0: Dann ist halt auch die Frage, wurde am Markt vorbei gebaut? Ja, in dem Moment dann schon, weil wenn ich keine nachhaltigen Mieter habe, sondern immer nur auf eine bestimmte Zielgruppe abgezielt habe, die mehr und mehr wegfällt und die sich das auch nicht mehr leisten möchte oder vielleicht einfach selber sich gescheit was kauft und nicht mietet, dann ist es vorbeigebaut am Markt.
1: Herzlich willkommen zur 53. Folge des FSM Imo Podcasts. Heute haben wir mal einen ganz anderen Gast als sonst. Nämlich niemanden aus der unmittelbaren Praxis, der uns erklärt, dass die helle Welt eh noch so ist, wie sie immer war, sondern wir haben bewusst heute ein bisschen aus der Erzählerschaft ähm, jemanden zu uns gebeten und freuen uns ähm, über unseren Gast, Madeleine Stottmeier, Wirtschaftsredakteurin bei der Presse und ähm, Erzählerin dessen, was die Immobilienbranche so ähm, normalerweise von sich gibt und ein bisschen eine neutrale Stimme, würde ich sagen. Madeleine Stottmeier, eine Minute Zeit, sich selbst vorzustellen. Wir freuen uns aufs Dasein.
0: Ich bin Madeleine Stottmeier, ich bin Finanz- und Wirtschaftsredakteurin für den Economist, den Abschnitt für Wirtschaft in der Presse. Bin das seit, ja, über drei Jahren jetzt. Davor war ich sechs Jahre lang Börsenberichterstatterin für die APA, die österreichische Presseagentur. Und ich komme ja eigentlich aus der Wirtschaft, also ich war zuvor Bankerin in Luxemburg bei einer großen Bank. Und bin aber in den Journalismus eingestiegen und da werde ich hier, glaube ich, auch bleiben.
2: Gut, kurz und bündig. Wie fühlt es sich an, äh, Frau Stottmeier, dass äh, heute Ihnen die Fragen gestellt werden und nicht umgekehrt?
0: Erholsam. Erholsam?
2: Ja.
0: Ich rede gern, das gebe ich zu und ich debattiere auch gern. Ähm, bin ja auch im oh. Debattierclub oder bin für Österreich ja auch auf Weltmeisterschaften und so Wirklich? gefahren als Debattiererin. Deswegen ist für mich das komplett erholsam, dass okay, ich mal. Da wir was, ein, was einstellen hat. Genau, mhm. dass ich mal reden darf. <lacht>
1: Also ähm, es kamen in den letzten Wochen einige spannende Presseartikel zu den äh, unterschiedlichsten Themen und zu immobilienrelevanten Themen heraus. Die waren erstaunlicherweise alle von Ihnen. Ähm, wir haben, wollen uns da jetzt vielleicht ein, zwei Themen heute herausnehmen, um dies ähm, aus unserer Sicht hier heute gehen soll. Generelle Frage mal zum Start. Wie ist das, in der österreichischen Immobilienbranche als Journalistin zu arbeiten? Wie viel Wahrheit wird da erzählt, wenn man Leute interviewt? Und wie viel muss man selbst hinzu interpretieren, um tatsächlich zu der Meinung zu kommen, die man dann im Artikel vertritt?
0: Als Journalistin sehe ich mich immer der Wahrheit verpflichtet. Und die große Frage ist dann immer, was ist Wahrheit? Und wir kennen das. Es gibt diesen Spruch, glaube keiner Studie, die du nicht selbst gefälscht hast. Mhm. Und genau da muss man auch hinschauen. Also Man weiß ganz genau, welche, welche Personen wurden befragt bei diversen Studien, welche Experten kommen aus dem unternehmerischen Hintergrund. Das heißt, sie wollen natürlich auch im, Jeder hat eine Agenda. Und diese Agenda ist ganz klar. Und die ist auch verständlich. Meine Aufgabe ist dabei, ein, eine Balance zu schaffen, eine andere Stimme dem gegenüberzustellen, damit der Leser sich auch ein bisschen eine eigene Meinung machen kann. Ich halte meine Leser nicht für dumm. Ich glaube, die können sich sehr wohl ein eigenes Bild machen. Das heißt, ich versuche eigentlich keine, nicht meine persönliche Meinung dem Leser unbedingt aufzudrücken, sondern ich versuche einfach verschiedene Fakten zusammenzusammeln, damit er sich ein eigenes Bild machen kann.
1: Ist ja vielleicht beim Economist auch leichter als in anderen Branchen, weil derjenige, der den Economist liest, muss schon mal ein Grundinteresse für Wirtschaft mitbringen, sonst überblätter ich das. Das ist
0: ähm,
1: Also das heißt, da hat man schon wahrscheinlich einmal mit tendenziell bildungsnäheren Schichten zu tun ähm, als in anderen Bereichen. Das
0: Lesen, das bekomme ich auch durch ganz viele Leserbriefe mit. Also wenn ich irgendeinen Schmarrn verzapfe, dann kriege ich sehr schnell Leserbriefe, die dann sagen, das stimmt aber so nicht. Mhm. Und natürlich, das ist immer auch ein Austausch, das ist immer auch ein Dialog mit seinen Lesern. Mhm.
2: Wie schwer fällt es Ihnen da, Ihre Meinung zurückzuhalten? Weil gerade auch die, die immobilienpolitischen Fragestellungen sind ja also wirklich auch stark politische Entscheidungen und politische Fragestellungen, die da behandelt werden. Und ich glaube, es ist ganz schwer, oder ich stelle mir das vor, dass es ganz schwer ist, da einfach meinungsfrei zu bleiben.
0: Also das stimmt, das ist ein höchst politisches Thema. Immobilien, nichts geht so unter die Haut der Zeit wie Immobilien. Also ich glaube, selbst jemand, der überhaupt nichts mit Wirtschaft zu tun hat, wenn der jetzt noch nichts dem Thema Immobilien gehört hat, dann lebt er unter einem Stein. Hm, mir fällt das nicht schwer, vor allem, weil wir auch Themen haben, wo wir unsere Meinung äußern dürfen, wie zum Beispiel Leiter oder eine Morgenglosse oder ähm, in anderen Bereichen äh, uns austauschen können. Das heißt, mir fällt es per se nicht schwer, nein.
1: Entschuldige, das, das finde ich ein spannendes Thema. Wie, wie, wie ist das wirklich? Ähm, in einem Artikel muss ich mich als Journalist neutral halten. Und dann gibt es oft die Presse ist da jetzt nicht so aktiv, aber jetzt zum Beispiel beim Standard gibt es ganz, ähm, ganz große Bereiche der Zeitung eigentlich, ähm, wo die eigene Meinung dann wiedergegeben wird. Ich denke mir immer, irgendwie schwierig, wenn ich das von einem Journalisten höre, der ist kein Experte auf dem Gebiet, ähm, der ist natürlich ein Experte in seinem Fach, wenn man so möchte, aber in speziellen Gebieten nicht. Und dort wird dann tatsächlich Meinung preisgegeben. Sch schädigt das nicht ein bisschen die Credibility des Journalisten, wenn man ihn dann auf neutralen Seiten auch wieder lesen muss? Ich lese beides. Ich lese den standard ja. Also Aber das ist wirklich ein Vergleich, den ich dort explizit ziehen kann.
0: Ja, ich finde, es kommt auf die Art und Weise an. Also es gibt ganz klar Meinungsstücke und die sind auch so gelabelt. Ich mhm. finde, wenn jemand ähm, eine Kolumne hat, die hat immer einen kleinen Meinungstouch, die hat immer die persönliche Note, die hat immer einen ganz klaren Hang. Also jemand, den den Herr Urschitz liest,
1: Urschied, ich ja. meine,
0: er ist eine Legende, ich, 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 ich liebe den Ju und äh, da, da weiß man einfach, woran man ist. Und man weiß auch eben zum Beispiel beim, beim Rainer Novak, wenn der einen Leiter schreibt, man weiß einfach, wer da die Presse vertritt. Also man weiß einfach, unser Chefredakteur hat äh, auch einen bestimmten Zugang ähm, politisch zu äh, diversen Themen. Großartig, wie er schreibt. Und das ist auch ganz klar. Ich finde es manchmal problematisch, was ich oft in, in einigen Tageszeitungen sehe, ist, dass eine, ein Editorial zum Beispiel nicht klar ausgezeichnet ist und mhm. dass das ein Werbetext ist. Das finde ich problematischer, als dass ein Journalist auch mal eine Meinung äußert. Aber... Ich finde trotzdem, selbst wenn man ein Meinungsstück schreibt, finde ich, dass man trotzdem noch die Verpflichtung hat, ein kleines bisschen zu schauen. Wo, ist, wo kommt der andere her? wo ist, äh, bin die, Also nicht nur in die eine Kerbe zu schlagen. Ich finde das sehr wichtig, weil ich traue meinem Leser zu, die Meinung, ähm, sich selbst zu bilden und auch ein bisschen abwägen zu können, was ist schmarrn, was ist nicht schmarrn. Das heißt jetzt aber nicht, dass jeder Journalist alle möglichsten Meinungen von irgendwelchen Eigenbrötlern oder so mit in einen Artikel nehmen muss. Nein, die Relevanz ist natürlich eine Selektion. Also ich gehe auf die Vogelperspektive und dann gehe ich natürlich auch wieder ins Detail und schaue, was hat die meiste Relevanz. Und das ist natürlich eine Abwägung, die dem Journalisten obliegt.
2: Ist es nicht auch ähm, so, dass es gewisse Blattvorgaben gibt? Also wenn ich jetzt einen, einen Artikel im Standard aufschlage, dann gehe ich eher mit dem Gefühl rein, da etwas ein bisschen liberaleres zu lesen, im Durchschnitt jetzt, ähm, als, als wenn ich jetzt die Presse aufschlage.
0: Du meinst eher links und also liberal. Mitte ja, mit links und Mitte ja, rechts. So, ja? Genau, ich würde jetzt die, die Presse als äh, konservativ-liberal bezeichnen. Ja. Ähm, das, klar, das ist eine Blattlinie. Ähm, das, daraus macht die Presse ja auch keinen Hehl. Mir hat jetzt aber noch nie jemand vorgeschrieben, wie ich was zu schreiben habe. Aber ich habe auch schon die Arbeiterkammer zu diversen Themen interviewt, genauso wie ich eben die e.V. schon interviewt habe. Mhm. So wie der um,
1: FSM-Imo-Podcast eigentlich.
0: <lacht> genau, muss ja. immer eine gute Balance schaffen. Also mir ist jetzt noch nie reingeredet worden, aber das finde ich eben so schön an einem Wirtschaftsjournalisten. Ich kann mich immer auf Zahlen mhm. zurückwerfen ja. und bin nicht so sehr in diesem politischen Spielfeld, wo vielleicht eine Annatalhammer mehr unter Beschuss ist, aber...
1: Aber dann gehen wir mal in diese Vogelperspektive hinein. Ja? Ähm, Vogelperspektive, letzte Woche Aufmacher am Donnerstag im Economist. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie die Frage formuliert war, aber gibt es eine Immobilienblase? Fragezeichen. Dann habe ich diesen Artikel gelesen. Vielleicht äußern Sie mal Ihre Meinung zu dieser ja, einigermaßen simplen Frage, aber glaube ich, die sehr komplexe Antwort ja, beinhaltet. Ich
2: glaub, die Frage war: Platzt jetzt die Immobilienblase? Die Immobilien. ja, ja. Ja. Diese genau, Frage können wir, können wir jetzt einfach äh, umdrehen.
0: Ja, es erstmal ist ja impliziert, der Titel ja, dass es eine Immobilienblase überhaupt gibt. Und das ist ja schon mal die erste Stufe. Suggesti
1: eine klare Suggestivfrage. Genau, ist ja. ja die
0: erste Stufe, die man erstmal beantworten muss, um dann festzustellen, ob dann etwas mit dieser Blase passiert. Ich glaube, was jetzt alle interessiert ist, okay, wir haben die letzten, die letzte Dekade, gingen die Preise nur nach oben, mit Ausnahme von 2019 und äh, genau 2013, glaube ich, oder 2003, Entschuldigung, weiß ich jetzt gerade nicht, ähm, und eben jetzt neuerlich, dass kurz die Preise auch wieder zurückgegangen sind. Das ist jetzt das erstmals wieder passiert.
1: Allerdings, Entschuldigung, in sie Deutschland sind sie zurückgegangen, nicht? das also in Österreich sind sie noch nicht zurückgegangen.
0: Äh, nicht gestiegen, stimmt. Ja. Und ja. in Deutschland sind ja. sie zurückgegangen. Ja. Auch schon das dritte Mal im Monat. Mhm. also oder hintereinander. Im Vergleich zum Jahr immer noch. Prozent, Wachstumssprünge von über sechs Prozent. Aber das heißt, wir sehen jetzt so ein bisschen, eine, ich würde sagen, eine Erschöpfung. Nein, es ist keine Blase in dem Sinn und ich glaube auch nicht, dass die dann halt eben platzt. Aber was wir sehen, ist so, so ein Ballon, dem langsam die Luft ausgeht. So, 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 ein, so ein Ballon, den man sich mal auf dem Rummel gekauft hat und der nach drei Wochen irgendwie nicht mehr ganz so fresh aussieht. Ich glaube, das ist das, was, was das Sinnbild, was er passt.
2: Und kann dieser Ballon wieder aufgeblasen werden, oder, oder bläst er sich wieder auf äh, 2024, 25, die, die folgenden Jahre, oder, oder ist das ein, ein nachhaltiger Effekt? Ihrer Meinung nach?
0: Sicher. Also ähm, da kann einiges passieren. Da kommt ja, da spielt ja ganz viel rein. Ich meine, genauso wie die Corona-Krise, den Immo-Markt, stark beeinflusst hat und die EZB-Politik mit ihrer Zinssetzung stark beeinflusst hat. Bedürfnisse haben sich geändert. Genauso kann auch alles Mögliche in Zukunft eine Rolle spielen. Ich spreche von Gaspreisen. Ich spreche von einer ähm, Justizministerin, die eventuell in den Markt eingreifen will. Ähm, wir haben eventuell eine Mietrechtsreform. Schauen wir mal, was da passiert. Das spielt alles eine Rolle. Jetzt werden die Baukosten ähm, immer noch sehr hoch ähm, Fachkräftemangel, was den Bau angeht. Jetzt sind viele Wohnungen fertiggestellt worden. Sind die am Markt vorbeigebaut worden? Entsprechen die dem Konsum Kriegen die Leute alle ihre Miete. Aber wie ist es? Wie ist, es wie, wie,
1: wie, ist da, wie ist da Ihre Meinung dazu?
0: Okay, wo fangen wir an? Bei den, bei den, <lacht> bei den Wohnungen,
1: die am Markt vorbeigebaut worden sind. Das finde ich ein ganz spannendes Thema, weil da haben wir schon einige Bauträger hier gehabt, die ja, ähm, gesagt haben, nein, das ist alles ähm, am Markt entsprechend und äh, Bedarf äh, genau getroffen. Ich glaube das auch nicht immer. Aber da würde mich jetzt Ihre Meinung dazu interessieren.
0: Ja, also ich habe mir das versucht anzuschauen und es ist wirklich schwer, Daten dazu zu bekommen. Das hm. sage ich gleich vorweg. Also das heißt, wir betreten jetzt einen spekulativen Bereich und nicht einen datenfundierten Bereich. Das Problem ist... Wenn die Bauträger sagen, ja, das ist alles ähm, den Konsumenten entsprechend gebaut, dann sprechen sie wahrscheinlich eher von Investoren, ja. anstatt von Menschen, die tatsächlich selbst dort drin leben möchten und diese Wohnung tatsächlich dann schlussendlich mieten. Was wir gesehen haben, ist, dass in letzter Zeit sehr viele Immobilien gebaut wurden, die für eine Person maximal ein Pärchen geeignet sind. Das heißt so für die klassische Familie, wie ja dann doch die Menschen dann irgendwann hier in, in Österreich leben, ist nicht so viel gebaut worden, wie man vielleicht sich gewünscht hätte. Und das heißt, dieser Markt, ist ja auch klar, die Leute, die allein sind oder ähm, zu zweit und zwei Volleinkommen haben, die können sich natürlich mehr leisten. Deswegen ist es natürlich attraktiver, sowas zu bauen und zu vermieten, wenn sich das die Leute leisten können. Mhm. Das geht aber nur so lange gut, bis eben der, die Nachfrage erschöpft ist. Und gerade wenn dann Experts wegbleiben, wo dann eben sowieso nicht die Leute selber das zahlen, sondern eben eine Firma wie OMV oder Erste Group oder eben irgendwelche anderen Diplomaten, dann erschöpft sich die Nachfrage. Und dann ist halt auch die Frage... Wurde am Markt vorbeigebaut? Ja, in dem Moment dann schon, weil wenn ich keine nachhaltigen Mieter habe, sondern immer nur auf eine bestimmte Zielgruppe abgezielt habe, die mehr und mehr wegfällt und die sich das auch nicht mehr leisten möchte oder vielleicht einfach selber sich gescheit was kauft und nicht mietet, dann ist es vorbeigebaut am Markt.
1: Ja, vielleicht aber noch, noch auch als, als Gegenfrage dazu. Ähm es ist ja demografisch so, dass die Ein- und zwei Personen Haushalte, die Annahmen, dass diese Ein- und Zwei-Personenhaushalte erheblich ansteigen werden in den nächsten Jahren, immer noch, obwohl es aus meiner Sicht schon relativ viel da gebaut ist. Ähm, ist es nicht doch so, dass man diese Wohnungen vielleicht in, in mittlerer Zukunft bauen kann? Das ist jetzt eine Frage, die gegen meine eigene Meinung spricht. Vielleicht soll die auch Journalistin, ähm, aber nein, die, äh, weil wir vor zwei Jahren in dem Podcast auch schon gesagt haben, es werden überhaupt keine drei, vier, fünf Zimmerwohnungen gebaut oder viel zu wenige. Und es gibt ganz viele Familien, die suchen. Ich kenne das aus meinem eigenen Freundeskreis. Es ist fast nicht möglich, Eigentumswohnungen in diesem Bereich zu realistischen Preisen ähm, zu finden. Und äh, Aber Kleinstwohnungen gibt es noch und nöcher. Aber ist es nicht so, dass die Demografie doch dahin geht, dass die, diese Institutionellen, die äh, einkaufen, doch recht behalten könnten? Datenbasiert.
0: Also, die Daten, die wir haben, ist einerseits der Zuzug. Mhm. Und jetzt würden wir davon ausgehen, dass die Menschen, die hierher ziehen, ohne Familie sind und ohne Familie bleiben. Das ist oft eben nicht der Fall. Oftmals bringen sie doch Familie mit. Und vielleicht ist das in der Statistik noch nicht so explizit drin. Aber was zum Beispiel auch zu sehen ist, ist, dass die Geburtenrate ist ja während Corona auch nicht gesunken. Ganz im Gegenteil. Sie ist leicht gestiegen. Mhm. Ich glaube, das waren 2021 nur drei Prozent. Aber immerhin, die Menschen vermehren sich ganz normal weiter, wie sie es vorher auch getan haben. Das heißt, wir haben sehr wohl Familien, ähm, die Wohnungsraum brauchen und suchen. Auch WGs. Ich meine, die, wenn man davon ausgeht, dass sich ein Student alleine irgendwie so eine Wohnung leisten kann, das ist ja weit verfehlt. Ja. Also Und um das auch gleich zu beantworten, was, was Sie gefragt haben, was macht man dann mit der Wohnung? Ja, Was oft passiert ist, man hält sie, weil die Preise sind ja bis jetzt immer gestiegen. Deswegen tat es nicht unbedingt weh, die Wohnung erstmal so an sich zu halten oder nur kurzfristig unterzuvermieten an Touristen über Airbnb, Zweitwohnsitze, alles Mögliche, was es da ja gab. Das heißt, wenn ich mir das leisten kann, die, die Nebenkosten zu zahlen und einfach darauf zu warten, dass ähm, der Preis steigt und es dann weiter zu verkaufen, was ja oft eine Strategie ist von Investoren, dann tut mir das nicht unbedingt weh, dass ich nicht direkt einen Mieter finde. Es ist sogar eher für mich besser, weil die Wohnung dann nicht äh, runtergewirtschaftet ist.
2: Stichwort leisten können. Ähm, ein, ein anderer großer Artikel, ich glaube, der ist letzte Woche erschienen von Ihnen, ähm, hat das Thema behandelt, ähm, wie, wie und ob sich junge Menschen in Zukunft noch ähm, Immobilienvermögen aufbauen und eine, eine Wohnung oder ein Einfamilienhaus leisten können. Angesichts äh, steigender Baukosten, das haben Sie schon angesprochen, äh, steigende Inflation, Anhöhung der, der, der Leitzinssätze und so weiter. Und jetzt ist auch, wie wir alle wissen, seit 1. August in Kraft die, die neue Verordnung von der FMA die sehr strenge ähm, Kreditvorgaben enthält für, für inländische Banken. Ähm, wie sehen Sie da die Entwicklung, ähm, vor allem für, aus Sicht von, von, von Jungfamilien und, und generell jüngeren oder einkommensschwächeren Familien und Personen, wie können und können die sich überhaupt noch irgendwie ähm, Wohnungen leisten? Wie können Sie es machen? Und gibt es da irgendeinen Ausweg aus der Situation gerade?
0: Ja, das ist ein absolutes Herzblutthema von mir. Ähm, junge Menschen, die sie Vermögen aufbauen können, sollen ähm, und schulden. Ich finde tatsächlich klar, also was wir sehen von den Finanzmarktaufsehern ist, sie sind nervös. Sie sehen, dass da irgendwie zu viele Kredite unter zu schlechten Bedingungen aufgenommen wurden. Sie sorgen sich, dass das ein bisschen kritisch wird. Kurze ja?
2: Nachfrage, ja. Das mhm. ist also das, dieses Umfeld wäre ja eigentlich das Umfeld einer Immobilienblase, oder? Also dass mein Verständnis in der Blase ist, ähm, zumindest nein, mein leihenhaftes Verständnis, es gibt viele faule Kredite, die können irgendwann einmal nicht mehr bedient werden, am Platz. das Ganze. Das ist ja kein fauler Kredit. Ja, aber das ist ja die Annahme, von der Sie gerade gesprochen haben.
0: Nein, nein, nein. Also das. Worauf die Finanzaufseher, also die FMA und auch das Finanzmarktstabilitätsgremium abzielen, ist, dass zu viele Leute sich Kredite aufnehmen, die sie nicht tatsächlich sich nicht leisten können. Also das heißt, sie haben zu viel von ihrem Einkommen, ähm, geht drauf auf den Kredit oder ähm, die, ähm, Abzahlmengen, äh, die Abzahljahre sind zu lang ähm, und sie verschulden sich auf zu lange Sicht. Das ist damit gemeint. Ein fauler Kredit ist eher etwas, was... Was jetzt von den Banken, also zumindest ich habe mit dem Bankenverband gesprochen, der sieht das jetzt derzeit, natürlich sieht er das nicht so, aber ähm, die Anzahl der faulen Kredite, die sind, das ist derzeit noch kein Thema.
1: Aber es ist trotzdem, also ich muss da dem sagen, die, es entspricht auch meiner, meiner ähm, Interpretation des faulen Kredits, zumindest das, was in Amerika passiert ist. Auch dort haben damals Leute ähm, Immobilien erworben, die a, dem Wert nicht entsprochen haben und zu viel ähm, dafür bezahlt haben und b, die sich diese Kredite gar nicht leisten konnten. Also das wäre auch meine Interpretation des vollen Voll. Kredits gewesen.
0: Es ist aber trotzdem, ich, da gibt es so viele strukturelle Unterschiede zwischen der, der Sublime-Krise und auch genau. zum Beispiel das, was in Spanien zum Beispiel passiert ist. Ähm, da da gab es einerseits einfach. aufgeblähte Bauträger. Also mhm. ähm, das war ein riesen aufgeblähter Markt. Und auf der anderen Seite haben sich die Leute sehr, 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 sehr hoch verschuldet. Mhm. Wir reden jetzt derzeit Tut mir leid, ich habe die Daten leider auch nicht im Kopf. Ähm, aber wir reden derzeit von faulen Krediten. Die, das ist wirklich minimal derzeit. Mhm. Das ist noch kein Problem. Okay. Ähm, aber natürlich, es könnte ein Problem werden, klar. Mhm. Aber es ist von der Struktur her nicht zu vergleichen unbedingt mit der sublime krise Das würde ich nicht sagen. Ähm, weil die Werte sind ja, die sind da. Und bei der sublime krise ist es ja auch noch so gewesen, dass, dass ja dann auch so eine Kette entstanden ist, also wo der Kredit ja auch immer wieder weitergegeben mhm. wurde. Und äh, jetzt geht es dem Finanzmarktstabilitätsgremium erstmal darum, dass die Leute, die eben die Wohnung dann direkt für sich kaufen, selbst wenn sie es sogar noch untervermieten, nicht sich den Kredit so entsprechend leisten können, ähm, wie sie das wollen und dann das ein Problem für die Banken werden könnte. Derzeit ist das äh, noch nicht das Problem, aber was halt schon Klar ist, ja, sie sehen ein Problem und versuchen, das jetzt abzufedern. Das, sonst hätten sie ja das nicht erlassen. Aber ich glaube, dass es das vorbeigeht am Problem. Aber da, ich lasse euch Höre ich,
2: hör ich raus, dass die FMA jetzt ein bisschen zu früh reingegrätscht ist.
0: Ich glaube, dass die Maßnahme, also wir reden von Menschen, die für sich eine Wohnung kaufen, oder zumindest für ihre Enkel als Pensionsvorsorge oder eben für ihre Enkel und dann dass eine Immobilie quasi in ihrem Besitz haben und dafür eben fleißig dann ihren Kredit abstottern über die maximal 35 Jahre. Jetzt sagt man, oh, wenn du dir das nicht leisten kannst, dann kriegst du keinen Kredit mehr für eine Immobilie. Das finde ich sehr, sehr problematisch, weil was man eigentlich für ein Problem hat, ist, dass die Leute, die ganz viele Immobilien kaufen, die machen das nicht, privat, die machen das über eine Gesellschaft und ähm, die sind halt viel smarter und die tangiert das überhaupt nicht. Das heißt, wir haben hier Kreditlinien ähm, für, keine Ahnung, 50 Häuser von einer Person, die wie Sie und ich einfach einen normalen Job nachgeht und hat aber Kredite laufen oder Schulden laufen von in, in Millionenhöhe und kriegt vielleicht ein ganz normales Einkommen ähm, von einem Otto- und Normalverbraucher.
2: Ja, man könnte jetzt auch sagen, dass genau diese Käuferschicht eigentlich die ist, die den Preis nach oben treibt ähm, und die, die die Nationalbank jetzt zu ihrem, ihrem Schluss gebracht hat, dass eigentlich das Immobilienvermögen generell im Durchschnitt zu hoch bewertet ist. Und diese Konsequenz trägt jetzt, wenn man so möchte, der, der private äh, Immobilienkäufer, der unter Umständen keinen Kredit mehr kriegt, weil es eben 20 Eigenmittel nachweisen muss, und eben die, die Schuldendienstquote maximal 40% Prozent äh, betragen, betragen darf und er über maximal 35 Jahre den Kredit nehmen kann. Und das können sich de facto die wenigsten leisten, muss man sagen.
0: Genau. Also einerseits ja. Ich sehe, dass ein Teil der Preise definitiv von Investoren getrieben war. Auch teilweise von vielen ausländischen Investoren, die natürlich noch geschaut haben, wo geht denn noch was? Und Wien einfach dadurch, dass wir... Durch den Altbau und durch diese Decklung und so weiter ist es einfach noch nicht ganz so schlimm für äh, auch für den. Das zieht das, also das schwappt halt eben so ein bisschen auf den Neubau über, das, ähm, die, die, die gedrückten Preise. Da gab es einfach noch was zu holen. Die Renditen waren, die, die Renditenaussicht war in Wien oder auch in ganz Österreich einfach noch ein bisschen besser als jetzt vielleicht eben in London. Und klar lockt das natürlich auch internationale Investoren an, die dann sagen, okay, was ist hier noch am Markt? Das kaufen wir ein. Und dann schauen wir mal, wie sich der Preis für die nächsten zwei Jahre entwickelt. Entweder verkaufen sie es dann weiter oder ähm, gehen tatsächlich ins Mieterbusiness. Aber je nachdem, wie der Investor eben ausgerichtet ist. So, jetzt passiert aber ganz viel meiner Meinung nach, wo es eben für Investoren immer unattraktiver wird, das zu tun. Also einerseits, was ich jetzt auch an meinen Recherchen gemerkt habe, ist, dass die Leute, die früher eben zum Beispiel über Gesellschaften oder auch, ist ja auch erstmal dahingestellt, ob sie das jetzt über Gesellschaften machen oder als Privatperson, sich immer wieder geschaut haben, wo sind noch günstige Immobilien und wie kriege ich die dann an den Mann, damit ich von den Mieteinnahmen meine Kredite einigermaßen abbezahlen kann. Und jetzt gibt es dann natürlich auch zwei unterschiedliche Personen. Es gibt einmal die Person, die einfach nur die Immobilien an sich kaufen möchte und darauf spekuliert, dass der Wert der Immobilie steigt, damit sie die Immobilie dann später wieder verkaufen kann mit einer gewissen Marge. Oder es gibt eben denjenigen, der sagt, naja, ich will die Immobilie auf jeden Fall halten und ich will nur mit der Untermiete so ein bisschen meinen Kredit ein bisschen abfedern. Und dann gibt es die Leute, okay, es gibt noch eine dritte Variante, die haben sich extrem verschuldet und haben sich zusammengerissen, haben sich eine Immobilie gekauft, weil ihnen jemand erzählt hat, dass sie damit finanzielle Unabhängigkeit erlangen. Und jetzt versuchen sie dann händeringend, am besten noch eine Altbauwohnung an jemanden zu vermieten, der irgendwie nicht weiß, dass man das hier gedeckelt hat. Und das heißt, sie versuchen dann irgendwelche Erasmus-Ständen oder so abzuzocken. So, und jetzt stellen alle fest, hm, wir können nicht mehr die Preise verlangen, die wir ursprünglich uns erdacht haben. Und ich kann meinen Kredit nicht damit abdecken. Oder zumindest nicht die Nebenkosten und den Kredit. Weil das vergessen ja auch immer viele, dass man ja diese laufenden Kosten ähm, wie und etc., dass man ja auch alles bezahlen muss. Und Gaspreise.
1: Gaspreise, Strom.
0: genau. Ja, Strom und Gaspreise bezahlt ja dann der Mieter, aber halt Wasser, Müllabfuhr, so, ja, Straßenreinigung natürlich. und äh, auch Rücklagen. Also man muss sich ja auch anschauen, okay, gibt es einen Dachausbau und bla bla bla. Ne? Also mhm. gerade in den 70er wurde ja jetzt nichts, also da gibt es einiges, was noch renoviert werden muss, was jetzt auch alles ansteht. Oder äh, Klimageschichten, es muss da gestemmt werden. Das sind alles Kosten die haben so, so ein kleiner privater Käufer, glaube ich, nicht unbedingt auf dem Schirm gehabt. Aber jetzt, und jetzt also
1: diese ähm, von Ihnen vorher angesprochene Schere zwischen Arm und Reich, die jetzt noch weiter aufgemacht wird durch dieses Regulativ, weil die, die es sich leisten können, können es sich auch we weiterhin leisten. Und die, die es sich nicht leisten können, beziehungsweise nicht das Know-how dafür haben und diese Immobilie private werben wollen für sich selbst, die können es sich halt in Zukunft nicht mehr leisten. Ähm, wie könnte man dem Herr werden und das dieses regulativ, das ich ehrlicherweise auch schlecht finde, so wie es jetzt ähm, eingeführt worden ist. Es ist eine Richtlinie, die sich an die Banken richtet und die Banken haben unter Umständen auch ähm, vereinzelte Ausnahmemöglichkeiten, dass sie von diesen Kriterien noch absehen können im, im minimalen Bereich. Aber wie könnte man das theoretisch anders machen? Gibt es irgendwelche Ideen ähm, von Leuten, mit denen Sie gesprochen haben?
0: Nein, aber es gibt, ähm, zumindest in anderen Ländern, gibt es ähm, Entwürfe, wo einfach der Staat halt zum Beispiel die erste Immobilie ähm, irgendwie sehr günstig ähm, finanziert. Also das eben genau umgekehrt, wie man es jetzt bei uns macht. Anstatt eben die Kredite ähm, zu erschweren oder die Kreditvergabe zu erschweren für junge Menschen, die eben kein Eigenkapital haben, sagt, gibt es eben andere Staaten, die sagen, okay, gerade wenn du jung bist und du wirklich eine Wohnung für dich kaufen möchtest, dann fördern wir das. Und ich halte das, für einen ganz wichtigen Baustein der Chancengleichheit, dass man sagt, Menschen, die wirklich so diszipliniert sind und sagen, ich, ich spare und, und versuche mir mit irgendwie mit einem klugen Finanzstrategie ein Vermögen aufzubauen, um finanziell unabhängig zu sein, vorzusorgen für die Pension, weil eventuell der Staat das vielleicht nicht mehr so leisten kann, finde ich das absolut wichtig, dass man das fördert und nicht sagt, uh, du bist jetzt nicht bei den Erben dabei, Entschuldigung, vielleicht äh, im nächsten Leben. Also ja. das ist ein ganz, ganz großes Problem und ich finde, das, 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 ähm, das, das, das reguliert am eigentlichen Problem vorbei.
1: Mhm.
2: Welche, welche Fördermittel fallen Ihnen da ein oder, oder, oder gibt es welche, die Sie besonders propagieren, ähm, um jungen Menschen gerade unter die Arme zu greifen, was jetzt die Immobilienfinanzierung betrifft? Kann man jetzt zum Beispiel sagen, bei Nebenkosten, bei gewissen Posten, wie zum Beispiel bei grunderwerbsteuer gibt es ja viele Stimmen, die das schon gesagt haben, dass man die streichen könnte für junge Menschen. Andere Nebenkosten vielleicht. Ähm, oder ist es tatsächlich das, das primäre Mittel, was, was ich Ihnen vorschlägt, einfach die Kreditvergabe durch öffentliche Stellen ich, genau, zu sehr ich günstigen würd, Konditionen?
0: Ich, ich bin nicht dafür, irgendwas zu verschenken. Gar nicht. Ähm, ich bin einfach dafür, dass der Staat sagt, die Leute die sich dazu verpflichten, die nächsten 30 Jahre einen Kredit abzuzahlen und eben vielleicht dann eben auf einen bestimmten Luxus verzichten, vielleicht sogar ein bisschen sparen, irgendwie versuchen, sich eben schon frühzeitig rational kluge Entscheidungen zu treffen, dass der Staat dann nicht hergeht und sagt, wir trauen dir das nicht zu, einfach weil du das Vermögen nicht hast. Das ist schlecht, meiner Meinung nach. Und ich würde auch gar nicht so sehr irgendwas verschenken oder sagen, oh, da kriegt ihr den Bonus und den Bonus und den Bonus, sondern einfach fördert das, macht nicht zu hohe ähm, Zinsen oder so für junge Menschen, das könnte man vielleicht andenken, aber dass man wirklich den die Chance gibt, einfach den Kredit einfach zu nehmen, das ist ja was ganz Simples. Die haben aber kein Geld, die wollen Geld und verpflichten sich, sparsam zu sein. Liegt es nicht
1: auch ein bisschen daran, dass der politische Wille auf den Mieter mehr vor Augen hat als den Eigentümer. Also als klassisches Beispiel ist natürlich das von Ihnen eh schon angesprochene MRG. Ich möchte mich darüber jetzt nicht auslassen. Ich könnte mich stundenlang darüber auslassen. Ähm, oder etwa zum Beispiel gab es vor einigen Jahren eine Rechtsgeschäftsgebühr, die zu bezahlen war für den Abschluss eines Mietvertrags. In Wahrheit ein Pendant zur Grunderwerbsteuer beim Eigentumserwerb. Das wurde abgeschafft, war auch ein Blödsinn und ist Gott sei Dank abgeschafft das ganze worden. Die Blödsinn, ja. ja. Das ganze Gebührengesetz ist schwierig, ähm, aber da wurde es abgeschafft, eine Ausnahme für Wohnraum geschaffen. Ähm, es wird aus meiner Sicht sehr häufig an den Mieter gedacht, aber im Grunde nie an den Eigentümer. Ist es nicht ein bisschen so, dass wir zu einer Eigentums losen gesellschaft auch ein bisschen erzogen werden, ist jetzt vielleicht hart formuliert, aber ich finde, es gibt schon Gesellschaften, die das ganz anders lösen. Also wenn ich zum Beispiel in Amerika bin, ähm, dort ist, es, ist Eigentum und äh, der, der, das Eigentum des Anderen nicht etwas, auf das man neidig ist, wie bei uns in Österreich, sondern dort schaut man dort ein bisschen auf. Ja? Also das ist ein, einfach ein ganz anderer Zugang. Wie in Kontinentaleuropa habe ich oft das Gefühl, sind the grass is always greener on the other side, dem Nachbarn immer böse dafür, wenn er irgendetwas Größeres, Besseres, Tolleres hat und sind einfach generell neidiger eingestellt. Das ist auch etwas, was empirisch nachgewiesen ist, dass, dass generell im anglosächsischen Raum diese Stufen völlig anders sind als bei uns. Aber ist es nicht auch das und lässt sich da auch im Grundsatz schon wenig tun, weil wir alle schon so, wenn man will, gebrainwashed sind, was das Thema betrifft, Eigentum betrifft?
0: Ich glaube, das sind zwei Sachen. Also auf der einen Seite, wenn man ins Detail geht, ist, ist es einfach so, dass wenn wir uns zum Beispiel in Wien, wo eben viel der Politik gemacht wird, sich das anschaut, ist eben die Hälfte wird gemietet und die andere Hälfte besitzt ungefähr. Also Gut, aber
1: ein, muss man jetzt sagen, ist ein und ganz ein das, Spezialfall aufgrund der, genau, der Historie von Wien. Genau, und das ist ein Wien, ja?
0: Spezialfall aufgrund der Historie nach dem Zweiten Weltkrieg. Und das heißt, man hat da, äh, man fördert das viel. Deswegen ist es natürlich unattraktiv für Erstmal überhaupt an Eigentum zu denken hm. und dementsprechend wird auch so ein bisschen die Politik, glaube ich, auch daran, orientiert sich dann auch oft daran, aber sie sprechen was ganz, ganz Wichtiges an, ja, man, man ist neidig und man, man möchte dann das auch immer irgendwie sofort besteuern oder wegnehmen oder minimieren oder angleichen und Genau deswegen finde ich das immer so seltsam. Ich finde, man sollte lieber fördern, dass jemand in jungen Jahren sich was aufbauen möchte und das loben, fördern, Finanzbildung, ähm, das irgendwie applaudieren, anstatt irgendwie anzusetzen, ah, wer hat denn viel, wer hat denn da seine drei Willen? und dann sagen, ja, wegen dir haben wir jetzt dort im Gemeindebau zu, haben wir zu wenig Wohnungen. Das, das ist immer ein, ein Gleichnis, was nicht aufgeht. Das ist... Ähm, das ist, das ist zu simpel gedacht, meiner Meinung Und ich glaube, dass nicht mehr jeder Eigentum aufbauen wird. Und es wird nicht, ich glaube, das könnte auch schon noch, ein, also für einige wird es auch richtig problematisch, wenn man mal bedenkt, früher hieß es, oh, nicht mehr als 30 Prozent vom, vom Gehalt ähm, in die Immobilie stecken oder in den Wohnraum. Das ist ja für viele keine Realität. Ja, und, mehr. und
1: da, auch da wieder klarer Vergleich, Mieter-Käufer, äh, Mieter, Verzeihung. Der Käufer hat jetzt dieses 40% Schuldendienstregulativ, was bei steigenden Zinsen immer weniger wird, weil ähm, der Fixzins oder der Variable, wie auch immer, einfach so hoch wird. Und der Mieter, da sagt genau. man immer, ähm, schau, dass nicht mehr als ein Drittel vom Einkommen drauf geht. Genau, aber die Da meisten, pfeift jeder ja, drauf genau. mittlerweile, weil sich die Leute das nicht mehr leisten können. Genau, könnten. das ist dieses Absurdum. Ja. Da gibt es kein, kein Regulativ bei der Vermietung, Außer, dass man eben früher, ich erinnere mich dran vor zehn Jahren hat es das bei allen geheißen, ich vermiete an niemanden, wo der Lohnzettel weniger als ein Drittel ausweist. Heute gibt es kaum Lohnzettel, die, wenn es gut kommt, kommt es an, an die Hälfte heran. Und noch ein Zusatzpunkt für mich. Aber
0: ganz kurz, ja. ähm, weil nicht, dass jetzt einer der Hörer denkt, ja, man sucht sich ja seine Mietverträge und so aus. Viele Mietverträge sind ja inzwischen ähm, nicht mehr ähm, langfristig, sondern auf drei, fünf Jahre. Ja. Das heißt, die Leute fliegen viel öfter jetzt inzwischen aus den Wohnungen raus, weil eben die Wohnung dann teuer verkauft werden kann. Und das kann man eben besser machen ja. ohne Mieter. Und aber, aber man ist dann gezwungen, einen Vertrag anzunehmen, der eben auf dem Markt ist und kann sich nicht immer frei aussuchen, super günstigen Mietvertrag zu haben. Das ist richtig, aber ich
1: kann nur sagen, als, als, als Vermieter, ähm, ich möchte kein Vermieter heute sein, wenn, wenn, wenn ich die Wahl habe, ähm, weil in Österreich einen Mieter, selbst wenn er nicht zahlt, aus der Wohnung herauszubekommen, ist eine Sache leider Gottes nicht von Wochen und Monaten, ähm, sondern von Jahren, wenn sich der entsprechend Wert ja, vorgerichtet sicher, und Das, das völlig sind halt unberechtigt. harte
0: Fälle. Dann. Ähm, ja, ja, und
1: da ist einfach auch hier aus meiner Sicht juristisch einiges zu tun, um ähm, die gravierenden Fälle leichter herauszubekommen, einen Mietnomaden, der nie vorhat, eins, äh, nie vorhat, irgendetwas zu bezahlen und den zu unterscheiden von einer, ich sage jetzt irgendwas, alleinerziehenden Mutter, die sich einfach zwei Monate die Miete nicht leisten kann, weil sie ihren Job verloren hat. Das macht einfach einen Riesenunterschied. Ähm, aber der Tatbestand im Gesetz ist genau der gleiche und die Verfahrensdauer ist auch genau die gleiche, mehr oder weniger. Und das ist einfach vollkommen falsch. Ja? Und, und, und da gilt aus meiner Sicht, da könnte man total viel ändern und total viel verbessern.
0: Sicher, ähm, sicher.
1: Ja, das ist jetzt nur ein kleiner Ausflug. Wobei man auch sagen
2: muss, dass jetzt das, die, die, das Mietniveau ja bei Weitem nicht so stark steigt. das stagniert ja eher also jetzt seit, seit, seit einiger Zeit, seit einigen Monaten oder Jahren mittlerweile. Ähm, einfach, weil das, Lohn, leicht, deines, weil das Lohnniveau einfach sich nicht bewegt. Ja? Bei den Immobilienpreisen am Eigentumsmarkt ist es ja ist die Situation ja wieder ganz anders. Da, da steigen die, die, die Immobilienpreise oder zumindest jetzt stagnieren sie seit ein paar Monaten. Aber die sind eigentlich bis jetzt immer gestiegen von Jahr zu Jahr. Das haben sie eh schon angesprochen. Also ich glaube, da ist einfach die die... Ähm, die werden auch
0: weiterhin steigen. Also der RBI-Analyst für Immobilien, der rechnet mit 11 Prozent mhm. für heuer. Ich,
2: ich glaube, da gilt es einfach, die Situation viel schneller einzufangen, weil ähm, jetzt kann man eben noch durch vielleicht günstige, günstige Kredite ähm, auch junge Menschen dazu bewegen, ihr Vermögen aufzubauen. Aber wenn jetzt die Preise wieder, ich weiß nicht, Jahr für Jahr um fünf Prozent steigen, dann reden wir in fünf Jahren nicht davon, okay, kriege ich noch einen günstigen Kredit, um mir um das überhaupt leisten zu können, sondern sind die Preise eh schon so astronomisch hoch, dass ich mir nicht einmal über einen Kredit Gedanken mache und gleich in die Miete gehe.
0: Genau. Aber trotzdem noch ganz kurz zu den Mieten. Es hat sich aber trotzdem viel auf dem Mietermarkt getan. Also die, wie gesagt, die Laufzeiten, die sind viel kürzer inzwischen. Das heißt, unbefristete Mietverträge gibt es kaum noch. Früher war das sehr attraktiv zu sagen, okay, ich hole mir einen Mieter rein und der bleibt dann meine 30 Jahre drin und dann habe ich keine Scherereien. Das hat sich verändert, eben auch aus Investorensicht. Also weil die Leute einfach sagen, ich verlängere den lieber alle drei Jahre oder alle fünf Jahre, je nachdem, wie zuverlässig dann der Mieter auch ist. Aber eben auch im, im Kopf damit immer, weil es wieder neue Regularien gibt. Zum Beispiel, ich kann einen Mietvertrag, den Lage, bei einem unbefristeten Mietvertrag den Lagezuschlag nicht erneuern. Das heißt, wenn ich weiß, okay, jetzt kommt bald der Lagezuschlag in Wien, das heißt, ich hoffe natürlich, dass die Verträge vorher auslaufen, damit ich dann in den neuen Vertrag den Lagezuschlag reinnehmen kann. Und das sind schon Sachen, die auf den Mieter fallen und die neu sind und das ein neues Game ist. Ähm, von daher würde ich jetzt, und die Mieten sind nur nicht so stark gestiegen, weil es eben noch so viel Altbau gibt, das sich immer ein bisschen auspendelt. Aber die Neubau-Mieten, die sind, das ist schon pervers, was da abgegangen ist. Also
1: ja, aber eine Zeit lang. Also mittlerweile diese, diese, diese steile Kurve hinauf, die flacht sich total ab in letzter Zeit. Und wir haben äh, in den letzten Wochen und Monaten einige auch hier zu Gast gehabt, die gesagt haben, es ist wahnsinnig schwierig, teilweise noch in manchen Gebieten, bleiben wir jetzt in Wien, in manchen Gebieten aufgrund des, dieser unglaublichen Neubauleistung, die da entstanden ist, überhaupt ja. noch Wohnungen zu vermieten. Ich selbst habe mich leider Gottes auch schon als Beispiel genannt. Aber ähm, <lacht> so ist es halt. ja. Und, und man muss, man muss ähm, mit den neuen Gegebenheiten hier auch leben. Ich meine nur auch, es ist, es gibt viel zu wenig sozusagen ausgleichende Stimmen in der Mitte. Es gibt immer nur die, die sagen, die armen Mieter, ähm, die können sich das alles nicht mehr leisten. Und die Vermieter, diese bösen Menschen, ähm, geben mir nur mehr drei Jahresmietverträge. Und umgekehrt sind diejenigen, die sagen, alles viel zu billig in Wien, wir müssen erhöhen, wir müssen alles viel teurer machen, Regularien weg. Aber niemand schaut so irgendwie, das ist wieder ein schönes, ein, 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 eine schöne Metapher, ähm, die Vogelperspektive vor gewesen. Niemand schaut irgendwie von oben drauf und versucht, alles besser zu machen. Also ein, ein Wohnrechtskonvent wäre etwas, was ganz Glaube ich, ganz wichtig wäre. Ähm, aber um es ist
0: halt politisch auch einfach zu heißes Eisen. Da will halt keiner. Ja, ran. Das ist äh, also so. das, da aber muss man auch ganz klar so ja, sagen. Das traut ganz sich klar, einfach keiner.
1: Aber äh, trotzdem, es ist mir trotzdem zu billig zu sagen, politisch, politisch traut sich das niemand. Ähm, muss halt irgendjemand einmal auch, auch in die Krütze greifen. <lacht> ähm, und, und ja, was, was tun, ja? Also wir haben es ja, ja auch geschafft, die kalte Progression abzuschaffen, nachdem wir das 40 Jahre uns gegenseitig versprochen haben. Jetzt ist sie abgeschafft, ja, aber was ganz was auch, schnell. Voll, ja?
0: voll, voll, voll. Aber was feststeht, ist, dass es für junge Menschen ohne vorher bestehendes Kapital schwerer wird, Eigentum zu kaufen. Natürlich. Und dass die Menschen, die jetzt irgendwie geerbt haben, die verwalten das oft. Die Natürlich. sind dann meistens irgendwie ein bisschen auch ja. überfordert oder geben das an jemanden ab, der das dann für sie macht. Ähm, und die können das halt irgendwie ganz nett vermieten, egal jetzt, ob die Mieten gestiegen sind oder nicht. Fakt ist, will der Staat oder wollen wir als Gesellschaft fördern, dass Menschen irgendwie sich selbst Vorsorge, für sich selbst Vorsorge betreiben? Oder wollen wir, dass Investoren den Markt bespielen und wir alle nur mieten? Also, das ist die dass, Frage.
2: Aber ich glaube, solange wir uns eine soziale Marktwirtschaft nennen, müssen wir, müssen wir uns für Ersteres entscheiden. Und ich glaube dann, da ist einfach auch auf politischer Seite ein Handeln gefragt. Und ich glaube, du in, also Sie in Ihren Artikeln, Sie, ähm, Sie setzen sich hier stark dafür ein, aber ich bin mir nicht sicher, auf wie viel Gehör das stößt.
0: Ja, bin ich mir auch nicht sicher. Also ich <lacht> weiß natürlich, dass da stark lobbyiert wird derzeit. Ähm, und ich könnte mir auch vorstellen, dass da noch ein bisschen was kommt. Also... Ich, ich glaube, dass das Problem schon gesehen wird. Ich kann mir nicht vorstellen, das. Dass haben Sie das schon
2: angedeutet, ja, dass die FMA-Verordnung vielleicht angepasst wird. Gibt es da schon konkrete Insights?
0: Ja, genau. Das plaudere ich jetzt hier im Podcast <lacht> aus. Ja, also, nice try.
1: Also, Presseabo abschließend. Das ist genau. die. Ähm, Wir kommen am Schluss unseres äh, Interviews immer zur Frage, was äh, jungen Menschen empfohlen wird. Üblicherweise fragen wir, um in die Immobilienbranche einzusteigen. Das ist jetzt so ein bisschen eine Schwester der Immobilienbranche, der Journalismus zu Immobilien. Ähm, vielleicht haben Sie da ein paar Insights. Was, was, was braucht es dazu, um ein guter Journalist zu werden? Ähm, wie ist es überhaupt heute noch möglich, ähm, in Printmedien zum Beispiel, wie die Presse ja noch eine ist, ähm, hineinzukommen, unter anderem ein Printmedium ist?
0: Also ich war ja jetzt erst in Karenz und ich habe gedacht, oh mein Gott, jetzt stehen sie alle Schlange und wollen in den Economist. Und ich glaube, das ist gar nicht so leicht, gute Leute zu finden. Also ich kann nur jedem empfehlen, in den Wirtschaftsjournalismus zu gehen. Ich finde, der Markt ist, ja, die Türen sind weit offen. Ich finde, also es gibt ja Leute, die haben unterschiedliche, also jeder hat einen unterschiedlichen Zugang. Ich finde, sobald man Lust drauf hat, Sachen zu analysieren, einen Biss hat, irgendwie Sachen herauszufinden, gerne liest, gerne mit Experten spricht, dann, dann, dann ist man auf jeden Fall richtig im Journalismus. Und man muss auch nicht Journalismus studiert haben. Ich würde sogar immer empfehlen, irgendwas anderes zu studieren, um ein bisschen Expertise aufzubauen. Also ich bin ja auch Ökonomin. Ähm, es hilft sicherlich, wenn man auch ein bisschen was Besonderes und da was Ausgefallenes studiert, wenn man Lust auf Journalismus hat. Also ähm, und dann einfach schreiben anfangen kann, dann zu schreiben. Ja, und was, wenn man glaubt, man kann nicht schreiben, dann muss man einfach erst mal vorher viel lesen. Das hilft.
1: Mhm. Lesen hilft eigentlich immer. Lesen hilft Oder allen. Podcast, -Jun. ja.
0: Genau, oder Podcast, ja. <lacht>
1: ja, dann möchte ich mich an dieser Stelle herzlich für diese super Insights bedanken. Ähm, wie gesagt, für uns spannend, das einmal aus Erzählerperspektive, nämlich wirklicher Erzählerperspektive zu hören. Ähm, ich wünsche alles Gute bei, der, bei, den, bei den weiteren Projekten, die anstehen. Die Presse hat ja den einen oder anderen sehr spannenden Podcast, wir haben uns im Vorbereich äh, in der Vor Vorbesprechung schon darüber ausgetauscht, gelauncht gerade. Kann man auch einmal reinhören. Liebe Grüße an alle, die dort mitmachen und ähm, ja, wir werden uns sicher zu dem einen oder anderen Thema auch hoffentlich in Zukunft noch einmal hören.
0: Sicher, vielen Dank für die Einladung.
1: Danke sehr. Danke auch von mir. Wir reden nicht nur hier im Podcast gerne, sondern jederzeit auch persönlich mit euch. Wer unseren Kanal also noch nicht abonniert hat, do it! Ebenfalls freuen wir uns, wenn ihr bei unserer nächsten Folge wieder mit dabei seid. Falls ihr es bis dahin nicht erwarten könnt, besucht uns auf unserer Homepage www.fsmlaw oder kontaktiert uns direkt. In jedem Fall, bis bald!